0: 魂について考えるとき人間の生態をその身体全体として外側から見えるように把握すればそれは魂の表現として明らかになることを常に念頭に置かなければならないのですそしてその生態が移動可能であり絶えず変化している限りそれは魂の創造物であるとみなさなければならないのです。しかしこれは魂の生命の一面に過ぎないものです。今日は魂のもう一つの面を調べていきましょう。環境との関係で人間を見るとき、その関係で最初に気がつくことは、人間の魂の生活は、その人を取り囲む存在や物とは別なものであり、その外部にあるということです。私たちは自分が座っている椅子の中にいる、あるいは自分が立っているテーブルの中にいるとは言えません。私たちはこれらのものの外側を見ているのであって、魂の命といえども、それらの外側にいるのです。実際私たちは、自分自身の有機体の一部と同じように、外側にいるのです。このことを十分に理解するためには、しばしば言及されている、意思の衝動に関して考え抜く必要があります。まず、腕を上げたいという思考、その心象があり、そしてその思考が生体のどこかに消えた後に腕が上がるという現象が起こります。しかし、最初に思考した後、次に腕の動きが見える瞬間まで、つまり思考が動いた後とは言えないまでも、その思考はその意図したものが、まだ私たちの意識には入ってきていないので、有機体の中で起こっていることは、人間の魂の意識の外にあるのです。そもそも意志は、人間の魂の意識の外にあるのです。実際テーブルや椅子と同じように、魂の外側にあるのです。私が椅子を突き通さないのと同じように、一種の衝動が実行されたとき、それは私の中で起こることを突き通すことができないのです。しかし、人間がより高い超感覚的な認識に到達すると、ここで実際に起きていることを認識するようになります。通常の意識では、または日常の意識では人間は感覚を通して色や音や暖かさなど物事の外側を知覚している状況に置かれていますそしてそのような状態が自分の中に続いていますつまり物事の心象風景を形成しているのですこれが外界に対して人間の注意が向けられている時の状況です人間は自分の内側を見る時まず自分が観察した物事の心象風景を保持していることに気づくのですこれらは再び呼び出すことができるもので少なくともそのように見えるものですその心象風景には人間の本性から湧き出る夢のような感情が充満しています。この世界は外からの色や音と同じように内からも迫ってきます。ある意味で私たちは外界で出会うものの外側にいるのと同じようにそこで出会うものの外側にいるのです。しかし、この状況は、工事の知識に到達すると、外的世界と内的世界の、その双方において変化します。最初に到達すべきは、イメージ的な認識であり、次に、霊感的な認識です。その状況になると、物事の外側に立っている状態、とでも言うべき状況が、変わってきます外界に対するイメージ的な認識によって私たちはまずイメージとしての絵をビジョンを獲得しますこれが適切に処理されると外的な精神世界として私たちを取り囲むものの絵になるのですこの時点ですでに霊的認識が介入してこなければならないのです。色や音や暖かさなどの感覚世界が私たちを取り囲んでいるように私たちは霊感による認識によって私たちを取り囲む外的な霊的世界を洞察することができるのです。この外的な霊的世界を前にするとき私たちはそれが自分とは別のものであることを常に認識しなければならないのです。この精神世界には幻想的な存在もあればより高い階層の存在もいるのです。これらはすべて私たち自身とは別のものです。私たちは自分自身を霊的存在としてより深く知るようになりますが同時に自分自身を他のすべての存在と区別することも学ぶのです私たちは外的な精神世界を知るための訓練を行う一方で内的な方向へも前進しているのですまず発見するのは魂の観点からすると知識をを持つ自分の頭をあまり評価しなないようになるということですこれとは対照的に私たちは心をそれも肉体の心ではなくエーテル体やアストラル体の心に集中する知識を非常に意識するようになりますこの時最も重要な何かがはっきりとした知識になるのです。人間が内側の方向に進んだ時に発見するものが何であるのかイメージしてみましょう。まずここに心臓があると想像してみてください。そして人間の思考があります。通常人間の思考の網はその人の頭の中にあると感じています。そして人間が全体としての自分の存在を実行するとき、その人は思考が人間のより高貴な部分であると感じています。しかし思考自体は人間のそのような思いについては特に気にかけてはいないのです。例えば三角形を考えるとき、私たちはその三角形に関係する思考に専念しなければなりません。このとき、思考であるものは、私たちが頭痛であろうと、腹痛であろうと気にしないのです。思考にとっては、私たちがどんな状態であろうと、そのあり方には一辺の違いも、ないのですまた私たちが悲しいのか楽しいのか何かが苦痛なのかそれとも心地がいいのかそういったことには関心がないのです人間の頭の中の意識では三角形の思考がその人の主観的な幸福を気にすることもなくある種の平静さを持って最高位にあるのです自分の主観的な幸福を主な関心事としている人が自分の主観的な状態に関心のない思考に耳を傾けると眠ってしまうのはこのためなのです人間の思考生活はある意味で主観的な状態には無頓着な。際立った世界です。しかし人間が自分の主観をこの区別された領域に送り込み、それによって自分の人間性をより身近に感じるようになると、その感情は自分の心を通過するようになるのです。この頭からの光線は、いわば人間の下の部分に差し込み、そこから再び湧き出るのです。しかし、ここで湧き出てくるものは何でしょうかそれは感情、本能、衝動、情熱といった人間の本性にある全ての活動的なものです。それが下から湧き出てくるのです。人間の一部である、このすべての主観性の中にも、人間の有機体、それ自体に染み出ている、すべてのものの影響が湧き出しています。胃や腸や、その他の身体機能で起こっている、あらゆるプロセスの影響が、本能や情熱と共に湧き出し、その人自身に、愛に来るのですしかしそれらは区別されるものではあっても主観性には関係していないので魂の生命を含んではいないのです思考はそれ自体が主観的なものではありません普通の誰かが三角形を思い浮かべるか特別な誰かが同じようにそれを思い浮かべるかは思考にとっては全く重要ではないのです。思考は主観に関係しないのです。魂の側面が明らかになるのは人間の内面から感情や本能が湧き上がりそれが思考を飽和させた時だけなのです。例えば、誰かが英雄としてライオンを思い浮かべ、ライオンを恐れない感情が自分の中に湧き上がってきた時に、そこで初めて主観が入るのです。一方、他の誰かが臆病者としてライオンを思うと、すぐに逃げ出したいと思うので、ライオンという思考は、一般性を含んだ普遍的なものとなり魂の要素を含まない霊的なものとしてとどまるのです魂は人間の中にある本能的な要素に出会った時にその中に入っていきます英雄としてライオンを思い浮かべる場合は何があってもライオンを攻撃して身を守るための手段を考えさせ、臆病者としてライオンを思う場合は、自分がどれだけ速く走れるのかを考えさせるのです。普通の生活で思考が魂に染まっているのは、何らかの形で魂の要素が常に精神的なものに混入しているからなのです。しかし、まずイメージ的な認識、次に霊感的な認識へと上昇するとき、物事は違ってきます。最初は本能や欲望を打ち負かそうとする大きな闘争があります。それらに表現を許してはならず、完全に打ち負かさなければならないのです。しかし、霊感的な認識が立ち上がると、つまり、心臓が感覚器官になると、その心臓に向かって別の何かが流れてくるのです。この感覚的な進化の段階では、心臓は全血液系と同じ大きさのエーテル的感覚器官になっています。この心臓に向かって、今度は本能や情熱の中に生きているものではなく、別の種類の思考の複合体が上昇するのです。これらの思考は、外界に起源を持ち、頭部をその住みかとしている思考と出会うために、このような特別な方法で上がってくるのです。しかし今頭の思考と出会うために心臓を通して上昇してくる思考は強大な絵であり強大なビジョンでありそれ以外の有機体の中で上昇するものを表現しているものではないのですそれは人間が生まれる前にあったものを表現しています人間は地上に生まれる前、あるいは受胎する前に霊界の中に存在していた自分自身を知ることを学びます。そしてそれが自分に合うために心臓から上がってくるのです。人間が具現化される肉体に降りる前の霊界の存在によって心臓から運ばれるのですこれは人間の情熱と欲望の中に生きているものによるのではなく人間が想像力と霊感に満ちた認識を獲得した時にその人に出会うものによって起こることです人は精神世界の中にいる自分自身の存在を知っているていくこととを学ぶと同時に想像力と霊感に満ちた認識においては外部の精神世界として自分を取り囲むものとそこでの自分自身を区別することを学ぶのですその世界では元素的存在霊的存在心霊的存在を知ることを学びますそして英知そのものから地上の存在を超えて広がっていった自分という存在を知ることを学ぶのですこのことは魂の働きに対する重要な洞察にもつながります私たちは次第に魂が頭の中に完全に注ぎ込まれていることを認識すするようになります魂は頭部を自らのイメージで形作り外界のためにそれを組織化し外界をそこにすり込みそれを私たちの記憶の中に保持する心象風景にすることができるようにします。しかしこれ以外の部分では魂は肉体とそれほど強く結合せず、いくらか分離したままなのです。ですから、心臓が感覚器官になると、燃えるような灼熱の感情、欲望、情念を見下ろすことができるのですが、それと同時に、それらと一緒に生きていながら、決して一体化することのないものつまり私たちの永遠の存在も見下ろすことができるのです。